0: Olá, você que é aluno do curso de Formação e Constelação Familiar da Wave Sistêmica. Eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor, da editora Kutryk. Necessidades diferentes exigem comportamentos diferentes. A necessidade de pertinência, o equilíbrio entre o dar e o receber, e a convenção social trabalham juntos, para preservar os grupos sociais a que pertencemos. Contudo, cada necessidade persegue seu próprio objetivo com seus sentimentos particulares de culpa e inocência. De sorte que sentimos a culpa ou a inocência de modo diverso, de acordo com a necessidade e o objetivo em mira. A culpa é sentida como exclusão e alienação, quando nossa pertinência é ameaçada. Quando nada a ameaça, sentimos a inocência como inclusão e proximidade. A culpa é sentida como dívida e obrigação, quando se rompe o equilíbrio entre o dar e o receber. Quando ele é mantido, sentimos a inocência como crédito e liberdade. A culpa é sentida como transgressão, e medo de consequências ou castigos quando nos desviamos da ordem social. Sentimos a inocência perante a ordem social, como consciência e lealdade. A consciência exige, no atendimento a uma necessidade, o que ela proíbe no atendimento a outra e pode per permitir-nos, no serviço de uns, o que ela nos proíbe no serviço de outros. Por exemplo, amor e ordem. Certa mãe mandou o filho brincar sozinho durante uma hora, pois ele infringira uma norma familiar. Se o tivesse trancado no quarto, a necessidade de ordem social teria sido atendida. Mas o menino, com toda razão, se sentiria sozinho, porque o amor e a ligação teriam sido negligenciados. Por isso a mãe, como tantos outros pais, liberou-o de grande de parte do castigo. Embora não obedecesse completamente às exigências da ordem social e fosse culpada por isso, ela serviu ao amor como com inocência. A consciência atende a essas necessidades, mesmo quando ela se contrapõe. Nesse caso, sentimos os conflitos, entre elas como conflitos de consciência. Quem visa a inocência em uma necessidade, visa ao mesmo tempo a culpa em outra. Quem aluga um carro, um quarto, para na casa da inocência, logo descobre que foi morar também na casa da culpa. Não importa quanto nos esforcemos para seguir nossa consciência, Sempre sentimos culpa e inocência. Inocência com respeito a uma necessidade. Culpa com respeito a outra. Inocência sem culpa é uma ilusão. Como a consciência defende a vinculação? Agindo em prol da necessidade de pertinência. A consciência nos liga às pessoas e, ou, e grupos necessários à nossa sobrevivência, independentemente das condições que estabelece para essa pertinência. Embora o carvalho não escolha o chão em que vai crescer, seu ambiente o afeta e ele se desenvolve diferentemente em campo aberto, numa floresta densa, num vale protegido, ou num monte exposto aos ventos. Do mesmo modo as crianças se adaptam sem questionamento aos grupos dentro dos quais nascem e apegam-se a eles com uma tenacidade que lembra o condicionamento. As crianças sentem sua ligação com a família sob a forma de amor e boa sorte. Não importa se essa família as alimente ou as negligencie. Para elas, os valores e hábitos familiares são bons, pouco importando as crenças e atos dessa família. No serviço da pertinência, a consciência reage a tudo que estreite ou ameace nossos vínculos. Ela é inocente quando agimos de modo a assegurar a integração e culpada quando depois de nos afastarmos das normas do grupo, temos medo de que o nosso direito a pertencer a ele esteja ameaçado ou anulado. Como a maçã amarrada à ponta de uma vara bem diante do focinho do cavalo e o chicote na mão do condutor. Culpa e inocência têm o mesmo objetivo. Puxam-nos e empurram-nos na mesma direção, preservando nossos laços com a família e a comunidade. A consciência que defende a nossa vinculação não se sobrepõe às falsas crenças e superstições dos grupos a que pertencemos, guiando-nos rumo a uma verdade superior. Ao contrário, favorece e conserva essas crenças, tornando difícil para nós perceber, conhecer e recordar o que ela proíbe. O vínculo e a pertinência tão necessários à nossa sobrevivência e bem-estar presentuam também o que devemos perce perceber, crer e conhecer. Negação consciente do óbvio O médico contou a um grupo que sua irmã telefonou-lhe certa manhã pedindo que fosse vê-la pois não se sentia bem e desejava sua opinião profissional. Ele o fez e ambos ficaram conversando por uma hora sem chegar a nenhuma conclusão. Ele recomendou que ela consultasse um ginecologista. A mulher seguiu a recomendação e no mesmo dia deu à luz um filho saudável. O médico não notara que a irmã estava grávida e ela própria não o sabia. Embora também fosse médica. Naquela família, as crianças não podiam ouvir falar em gravidez e nem todos os seus estudos médicos foram capazes de remover o bloqueio da percepção. Um padrão diferente para cada grupo. Os únicos critérios utilizados pela consciência a serviço da vinculação são os valores do grupo a que pertencemos, por isso as pessoas oriundas de grupos diferentes possuem valores diferentes, e as pessoas que pertencem a diversos grupos agem de modo diferente em cada um deles, quando o nosso contexto social muda, a consciência altera as suas cores como o camaleão para nos proteger das novas circunstâncias. Temos uma consciência para nossa mãe, outra para nosso pai. Uma para a família, outra para o trabalho. Uma para a igreja, outra para a noitada. Em cada situação a consciência se esforça para defender a nossa pertinência, protegendo-nos do abandono e da perda. Ela nos mantém no grupo como o cão pastor mantém as ovelhas no rebanho, ladrando Mordendo-nos os calcanhares até que nos reunamos aos demais. Entretanto, o que nos deixa inocentes num relacionamento pode fazer-nos extremamente culpados em outros. Num grupo de ladrões, os membros precisam roubar, o que fazem em plena consciência. Em outro grupo, o roubo é proibido. Nos dois casos, os membros experimentam as mesmas sensações de culpa e inocência como castigo por violar as condições de integridade grupal. O que beneficia um relacionamento pode prejudicar o outro. A sexualidade, por exemplo, preenche um relacionamento e viola o outro. Mas o que sucede quando os vínculos de um relacionamento colide com os de outro? quando o que nos torna culpados no primeiro relacionamento é exigido pelo segundo. Nesse caso, estamos diante de diferentes juízes pela mesma causa. Um pode considerar-nos culpados, o outro inocentes. A dependência fortalece a vinculação. A consciência liga-nos mais estreitamente ao grupo quando estamos mais impotentes e vulneráveis. À medida que conquistamos poder e independência, a vinculação e a consciência se afrouxam. Mas se permanecemos fracos e dependentes, permanecemos também submissos e leais. Nas famílias, as crianças ocupam essa posição. Nas empresas, os funcionários do escalão inferior. Em um exército, os recrutas. Na igreja, o corpo de fiéis. Para o bem dos poderosos do grupo, todos arriscam conscientemente a saúde, a felicidade e a própria vida, fazendo-se culpados, mesmo quando seus líderes, em nome dos chamados objetivos superiores, abusam deles inescrupulosamente. São os mansos que estendem o pescoço aos agressivos, os carrascos que fazem o serviço sujo os heróis anônimos que permanecem no posto até o fim, os carneiros que seguem confiantemente o pastor ao matadouro, os inocentes que pagam pelos pecadores, são as crianças que brigam por causa dos pais e parentes, executam o que não planejaram, são castigados pelos, pelo que não fizeram e assumem responsabilidades que não criaram. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo a Simetria Oculta do Amor, de Betty Hellinger, da editora Cutrix. Falta de espaço Um velho, percebendo que o fim se aproximava, procurou um amigo que o ajudasse a encontrar a paz. Quando o jovem, repreendera moderadamente seu filho e este se enforcara na mesma noite. A reação do menino não estava em proporção com a censura paterna, mas o homem jamais se livrou do peso enorme da culpa e da perda. Conversando com o um amigo, lembrou-se subitamente de algumas palavras que trocara com o menino poucos dias antes do suicídio. Sua esposa comunicara durante o jantar que iria ter outro filho. O menino, de modo, um tanto intempestivo bradara. Céus, não temos espaço suficiente. Evocando essa, essa conversa, o velho situou sua tragédia num contexto mais amplo. O menino se enforcara para assumir parte do ônus da pobreza dos pais e para abrir espaço para a criança que estava a caminho. Não como reação a uma censura leve. O velho percebendo que também o filho havia amado, compreendeu tudo e disse Finalmente encontrei a paz, como se estivesse sentado à beira de um lago na montanha A pertinência exige a exclusão dos que são diferentes Se a consciência, agindo a serviço da pertinência, liga-nos uns aos outros no grupo, também nos leva a excluir os que são diferentes e a negar-lhes o direito de participação que reclamamos para nós. Então, tornamos-nos uma ameaça para eles. A consciência que defende a nossa pertinência induz-nos a fazer com essas pessoas diferentes o que tememos como a pior consequência da culpa. Nós os excluímos. Mas assim como os tratam mal em sã consciência, eles nos maltratam em nome da consciência de seus grupos. A consciência que protege a pertinência inibe o mal do interior do grupo, mas suspende essa inibição com respeito aos estranhos. Fazemos-lhes, então, uma sã consciência, o que a consciência nos impede de fazer aos membros de nosso próprio grupo. No quadro dos conflitos religiosos, raciais e nacionais, a suspensão das inibições que a consciência impõe ao mal dentro do grupo permite que os membros desse grupo cometam em sã consciência atrocidades e crimes contra quem pertença a grupos diferentes. Portanto, inocência e culpa não são a mesma coisa que bem e mal. Perpetramos ações destrutivas e mais em plena consciência, quando elas favorecem os grupos necessários à nossa sobrevivência. E empreendemos ação construtiva, com a consciência pesada, quando ela ameaça a nossa participação nesses mesmos grupos. Considerações adicionais O testemunho de ex-membros da Polícia Secreta Sul-Africana Perante a comissão pela verdade e reconciliação, chamou a atenção do mundo e constituiu e constitui excelente exemplo do fenômeno que examinamos aqui. A decisão do governo Nelson Mandela de garantir anistia aos ex policiais que desejassem testemunhar publicamente a respeito de suas antigas atividades criou uma atmosfera em que o efeito da percepção do bem e do mal oriunda da participação em grupos sociais fica bastante claro no contexto de sua integração na política secreta na polícia secreta durante a vigência do apartheid, eles torturaram e assassinaram supondo estar fazendo o bem em defesa da nação ameaçada agora num contexto político diferente com a anistia garantida Vêem sob outro ângulo essas atividades, revelando profundo e genuíno remorso. As aparências de culpa e inocência podem ser enganosas. A culpa e a inocência mudam frequentemente de aspecto, de modo que a inocência parece a culpa e a culpa a inocência. As aparências enganam e só pelos resultados conhecemos a verdade os jogadores. Eles se declaram. Eles se declararam adversários. Face a face. Disputaram num tabuleiro comum com diversas figuras e regras complicadas. Movimento a movimento. O antigo jogo dos reis. Cada qual sacrifica diversas peças em suas jogadas. E busca vantagem até que não haja mais movimentos a fazer e o jogo termine. Em seguida, mudando de lado e de cores, iniciam outra rodada do mesmo jogo dos reis. Mas quem joga bastante, muitas vezes ganhando, outras perdendo, torna-se um mestre. Dos dois lados. Assim como as aparências da culpa e da inocência podem enganar, a consciência do grupo, aos poucos, vai moldando a experiência do mundo das crianças. Ela colore, com as crenças da família, sua percepção do que é. O aprendizado do bem Uma criança vai ao quintal e se surpreende com a mudança que vê. A mãe diz, olha como é bonito! Agora a criança tem que prestar atenção às palavras. O olhar e o ouvir são interrompidos. Sua ligação direta com o que existe cede lugar a juízos de valor. A criança já não pode confiar na sua própria experiência de fascínio ante o que é, mas deve obedecer a uma autoridade exterior que define o que é belo e bom a consciência torna-se grande engodo, colocando sentimentos de culpa e inocência no lugar do conhecimento do bem e do mal. O bem que traz a reconciliação tem de superar as falsas aparências criadas pelas nossas ligações com diversos grupos. A consciência fala. O mundo é. A consciência e equilíbrio entre o dar e o receber. Nossos relacionamentos bem como nossas experiências de culpa e inocência começam com o dar e o receber. Nós nos sentimos credores quando damos e devedores quando recebemos. O equilíbrio entre crédito e débito é a segunda dinâmica fundamental de culpa e inocência nos relacionamentos. Favorece todos os relacionamentos, pois tanto o que dá quanto o que recebe conhecem a paz se o dar e o receber forem iguais. Um presente de amor Um missionário na África foi transferido para outra área. Na manhã em que ia partir, recebeu a visita de um homem que caminhara várias horas para dar-lhe uma pequena quantia de dinheiro como presente de despedida. A quantia montava cerca de 30 cents. Era claro para o missionário que o homem queria agradecer-lhe, porque estando doente, o missionário cuidara dele e o fora visitar muitas vezes. Compreendeu que 30 centes era uma grande quantia para o pobre homem. Sentiu-se tentado a devolver o dinheiro e mesmo a acrescentar-lhe um pouco mais. Todavia, depois de refletir, aceitou o presente e agradeceu ao homem. Fora dado com amor e com amor devia ser recebido. Quando aceitamos alguma coisa de alguém, perdemos a inocência e a liberdade. Quando recebemos, ficamos em débito e devedores para com o doador. Sentimos essa obrigação como desconforto e pressão e tentamos nos aliviar dando algo em troca. De fato, não podemos aceitar nada sem sentir a necessidade de retribuir. O ganho é uma espécie de culpa. A inocência a serviço dessa troca torna-se manifesta sob a forma de uma agradável sensação de crédito que sobrevém quando damos em troca um pouco mais do que recebemos. Sentimos-nos inocentemente desobrigados e aligeirados quando tendo tomado tudo o que podia satisfazer por inteiro as nossas necessidades, retribuímos plenamente. As pessoas adotam três padrões típicos para alcançar e preservar em seus relacionamentos a inocência nas trocas, abstinência, prestimosidade e troca total. Sei que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor, de Betty Hellinger da editora Cutrix. Abstinência Algumas pessoas se agarram à ilusão de inocência, minimizando sua participação na vida. Em vez de aceitar integralmente aquilo de que necessitam e se sentir obrigadas, elas se fecham fugindo da necessidade e da vida. Sentem-se livres da necessidade e da obrigação e por não sentirem necessidades, não precisam aceitar nada. Entretanto, apesar de se julgarem inocentes e descobrir e desobrigadas, a inocência delas é a do observador distanciado. Não sujam as mãos, por isso se consideram superiores ou especiais. Seu gozo na vida, porém, é limitado pela estreiteza de seu envolvimento e elas se sentem, consequentemente, vazias e insatisfeitas. Semelhante atitude pode ser notada em muitas pessoas que sofrem de depressão. Sua recusa em aceitar o que a vida oferece desenvolve-se primeiro no relacionamento com um dos pais ou com ambos e, mais tarde, transfere-se para outros relacionamentos e para as boas coisas do mundo. Algumas justificam a recusa queixando-se de que o que receberam não foi o bastante ou não lhes convinha. Outras apontam os erros e limitações do doador, mas o resultado é o mesmo. Continuam passivas e vazias. Por exemplo, quem rejeita ou julga seus pais independentemente do que possam ter feito costuma sentir-se incompleto e perdido vemos o contrário nas pessoas que conseguiram aceitar os pais como são nada recusando deles elas experimentam essa aceitação como um fluxo contínuo de energia e alimento que lhes permite tecer outros relacionamentos e que também possam dar e receber mesmo que seus pais as hajam tratado muito mal Prestimosidade Há pessoas que tentam preservar a inocência negando suas necessidades, mesmo depois de receber o suficiente para se sentirem obrigadas. Dar antes de receber propicia uma sensação fugaz de crédito que desaparece quando aceitamos aquilo de que temos necessidade. Quem prefere conservar a sensação de crédito em vez de deixar que os outros o presenteem livremente, na verdade está dizendo é melhor você ficar devendo para mim do que eu para você. Muitos idealistas assumem essa postura amplamente conhecida como síndrome do prestimoso. Essa luta egoísta para a liberação da necessidade é visceralmente hostil aos relacionamentos. Aquele que só deseja dar sem receber, apega-se a uma ilusão de superioridade. Rejeita o prêmio da vida e nega igualmente ao parceiro. Outros nada querem de quem se recusa a receber. Tornam-se ressentidos e se afastam. Por isso, o prestimoso crônico costuma ser solitário e até amargurado. Troca total o terceiro e mais belo caminho para a inocência no dar e receber é o contentamento que se segue a uma troca total quando damos e recebemos plenamente. Essa troca é o cerne dos relacionamentos. O doador recebe, o recebedor dá. Ambos são doadores e recebedores ao mesmo tempo. Para a inocência, não importa apenas o equilíbrio entre o dar e o receber mas também o seu volume. Um volume pequeno de doações e recebimentos traz pouco proveito. Um volume grande nos torna ricos. O dar e receber em larga escala traz consigo um sentimento de abundância e felicidade. Aumento de volume. O marido ama a esposa e quer dar-lhe um presente. Por amá-lo, também ela o aceita de bom grado e, em consequência, sente necessidade de retribuir obedecendo a essa necessidade presenteia por sua vez o marido e para ficar em terreno seguro dá um pouco mais do que recebeu e porque deu o amor ele aceita a oferta e em troca dá-lhe mais ainda dessa forma a consciência mantém um equilíbrio dinâmico e o relacionamento amoroso do casal se intensifica com o volume crescente do dar e receber. Semelhante alegria não cai do céu, mas é resultado da vontade de incrementar o amor pelo dar e receber nos relacionamentos íntimos. Graças a esse intercâmbio larga escala, sentimos-nos leves e livres, justos e contentes. Entre todas as formas de alcançar inocência nas trocas, esta é de longe a mais satisfatória. O equilíbrio entre o dar e o receber quando a reciprocidade é impossível. Em certos relacionamentos, a discrepância entre doador e recebedor é insuperável. Entre pais e filhos ou entre professores e alunos, por exemplo. Pais e professores são basicamente doadores, filhos e alunos recebedores. É claro, os pais recebem algo dos filhos e os professores dos alunos. Isso, no entanto, apenas reduz a discrepância sem anulá-la. Em todas as situações nas quais o equilíbrio não pode ser alcançado pela doação recíproca, este equilíbrio, junto com o contentamento, deve ser buscado por outros meios. Os pais já foram filhos, os professores já foram alunos. Eles encontram o equilíbrio entre o dar e o receber, quando passam a próxima geração, o que ganharam da anterior. Os filhos e os alunos devem fazer o mesmo Boris von Murchansen descreve isso com muita beleza no poema seguinte A Bola de Ouro Pelo amor que meu pai me deu, nada dei Em criança eu não soube avaliar o presente Homem feito, fiz-me duro como um homem Meu filho vai se tornando adulto, amado com desvelo como nenhum outro, sempre no coração do Pai. Dou o que outrora recebia àquele. De quem eu não descendo e nada recebo em troca. Quando ele se tornar homem e pensar como homem, seguirá como eu o seu próprio caminho. vê lo sem nenhuma inveja. Transmitir ao filho o amor que lhe entreguei. Meu olhar segue o jogo da vida, até as profundezas do tempo cada qual arremessa sorridente a bola de ouro, e ninguém a devolve às mãos daquele de quem ela partiu. O que é conveniente entre pais e filhos ou professores e alunos pode também ser aplicado quando o equilíbrio entre o dar e o receber não é atingido pela retribuição ou a troca total. Em todas essas situações, por exemplo, pessoas sem filhos, conseguimos nos livrar da obrigação de dando a outros o que recebemos. Demonstração de gratidão Expressar gratidão autêntica é outra maneira de as pessoas que dão mais do que recebem alcançarem o equilíbrio entre as duas ações. Não devemos abusar da demonstração de gratidão para evitar dar outras coisas quando isso for possível e apropriado, mas às vezes é a única resposta conveniente. No caso, por exemplo, de deficientes físicos, doentes graves, moribundos e até amantes. Nessas situações, além da necessidade de equilíbrio, um amor elementar entra em ação para unir os membros de um sistema social e mantê-los assim como a gravidade mantém os planetas e as estrelas. Esse amor acompanha o dar e o receber e se manifesta sob a forma de gratidão. Quem sente a verdadeira gratidão afirma, você me presenteia sem pensar em retribuição e eu aceito seu presente com amor. O alvo dessa gratidão por sua vez afirma, seu amor e sua valorização do meu presente valem mais para mim do que qualquer outra coisa que você pudesse me dar. Pela gratidão afirmamos não apenas o que damos uns aos outros, mas o que somos uns para os outros. Gratidão digna de Deus Certa vez, um homem achou que tinha um grande débito para com Deus, pois fora salvo de um grave perigo. Perguntou a um amigo o que poderia fazer para expressar sua gratidão de um modo digno de Deus. O amigo contou-lhe a seguinte história. Um rapaz amava uma moça de todo o coração e pediu-a em casamento. Ela recusou o pedido, alegando outros planos. Um dia, quando ambos cruzavam a rua, a moça teria sido atropelada por um carro se o rapaz não a puxasse. Ela se virou então para ele e declarou, agora podemos nos casar. Como acha que o rapaz se sentiu? Perguntou o amigo. O homem fez uma careta e nada respondeu. Aí está, prosseguiu o amigo. Talvez Deus sinta o mesmo em relação a você. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor, de Betty Hellinger, da editora Cutrix. Somos propensos a sentir como ameaça uma boa sorte e merecida. Surge a ansiedade e o receio de que a nossa felicidade vá despertar a inveja dos outros ou provocar o destino. Todos tendemos a pensar que a aventura quebra um tabu e nos torna culpados. Como se por sermos felizes, corrêssemos um risco. A gratidão autêntica minimiza essa ansiedade. No entanto, aceitar a felicidade em presença da desgraça alheia exige humildade e coragem. De volta da guerra Amigos de infância foram mandados para a guerra, onde correram perigos indescritíveis. Embora muitos morressem ou ficassem feridos, dois voltaram ilesos para casa. O primeiro se tornou uma pessoa bastante calma, em paz consigo mesma. Reconheceu que havia sido salvo pelo capricho do destino e passou a aceitar a vida como um presente, um ato de graça. O segundo contraiu o hábito de embriagar-se com outros veteranos e remoer o passado. Gostava de gabar suas façanhas heróicas e os perigos de que se safara. Parecia que toda a experiência fora inútil para ele. O Dário receber... Governam e são governados pelo amor. Mudar e receber nos relacionamentos íntimos são regulados por uma necessidade mútua de equilíbrio. Entretanto, nenhuma troca significativa ocorre entre parceiros que se recusam a passar por desequilíbrios periódicos. É como andar. Permanecemos de pé quando mantemos o equilíbrio estático, mas caímos e ficamos estirados no chão quando nos falta completamente a mobilidade. Se perdemos e recuperamos ritmamente o equilíbrio, movemos-nos para adiante. Logo que se alcança o equilíbrio, o relacionamento pode ser completado ou renovado, alimentando-se de novas trocas. Nos relacionamentos íntimos, os parceiros são iguais, embora diferentes. No intercâmbio, e seu amor predomina e persiste quando o dar e o receber se equilibram negativamente, tanto quanto positivamente. O intercâmbio cessa, uma vez alcançado o equilíbrio estático. Se um recebe sem dar, o outro logo perde o desejo de dar mais. Se um dá sem receber, o outro logo perde o desejo de receber mais. As parcerias também se rompem quando um dá mais do que o outro pode ou quer retribuir. O amor limita o dar, segundo a capacidade de receber, assim como limita o receber, segundo a capacidade de dar. Isso significa que a necessidade de equilíbrio entre o dar e o receber limita ao mesmo tempo o amor e a parceria. Portanto, a necessidade de equilíbrio governa e limita o amor. Todavia, o amor também governa o equilíbrio. Quando um parceiro faz algo que molesta o outro, a pessoa ferida deve replicar com uma ação que cause dor e dificuldades parecidas a fim de preservar o equilíbrio entre o dar e o receber, mas de um modo que não destrua o amor. Quando a pessoa ferida se sente demasiadamente superior para replicar segundo as exigências do amor o equilíbrio, torna-se impossível e o relacionamento é ameaçado. Por exemplo, uma das grandes dificuldades dos casais é o caso extraconjugal. Não se consegue a reconciliação após um caso desses se um dos parceiros teima em cultivar a inocência, polarizando inocência e culpa. Por um lado, se o parceiro ferido quiser fazer-se igualmente culpado, devolvendo parte do dano, será possível ao casal retomar o relacionamento. Mas se amar o outro e desejar que o relacionamento persista o dano devolvido não poderá ser exatamente o mesmo dano sofrido pois então não permanecerá nenhuma desigualdade capaz de ligá-los nem poderá ser maior porque o primeiro infrator se sentirá ofendido e se achará com direito a retaliar o ciclo então não terá fim o dano devolvido tem de ser um pouco menor que o sofrido deste modo o amor e a justiça recebem seu quinhão, podendo o intercâmbio ser retomado e continuado. Portanto, o amor governa o equilíbrio. Algumas pessoas acham incômodo reconhecer que, em tais situações, a reconciliação que permite ao amor fluir abundantemente não é possível a menos que o inocente se torne culpado por exigir justa compensação. Todavia, Assim como conhecemos a árvore pelos, pelos frutos, basta nos comparar os casais que recorrem a, uma a que recorrem a uma e outra abordagem para reconhecer o que realmente é melhor ou pior para a intimidade e o amor. A saída Um homem contou ao amigo que sua mulher estava ressentida. Havia 20 anos. Disse que poucos dias depois do casamento, os pais dele lhe pediram para acompanhá-la numa viagem de férias de seis semanas, pois precisavam que dirigisse o seu novo carro. Ele o fez, deixando a esposa em casa. Todas as suas tentativas para explicar esse comportamento e desculpar-se foram em vão. O amigo sugeriu, peça-lhe que escolha ou faça alguma coisa para si mesma na proporção do dano que você lhe causou. O, resto do, o rosto do homem se iluminou e ele descobriu a chave de seu problema. Sucede às vezes que ambos os parceiros causem danos crescentes um ao outro, como se aquilo que prejudica o amor pudesse ser bom. Então, seu intercâmbio negativo aumenta, ligando-os estreitamente em sua infelicidade. Eles preservam o equilíbrio no dar e receber, mas não no amor. Podemos determinar a qualidade de um relacionamento pelo volume da troca e também examinando se esse equilíbrio é usualmente alcançado no bem ou no mal. Isso mostra ainda como será possível restaurar uma parceria enfraquecida e torná-la satisfatória. Os parceiros passam da troca no mal para a troca no bem e aumentam-na com o amor. Falso desamparo quando alguém é ofendido, sente-se desamparado. Quanto maior o desamparo da vítima, mais severamente julgamos o ofensor. No entanto, é raro que os parceiros ofendidos permaneçam completamente indefesos, uma vez passado o choque. Muitas vezes eles têm diversas opções de ação para romper o relacionamento, se as ofensas foram demasiado graves ou exigir reparação e, assim fazendo, calar a culpa e possibilitar, possibilitar um recomeço. Quando as vítimas não se valem da possibilidade de agir, outros agem por elas, mas com uma diferença. O dano e a injustiça que acabam provocando costumam ser piores do que se as vítimas agissem por si mesmas. Nos sistemas de relacionamento humano, os ressentimentos reprimidos demoram a vir à tona, naqueles que se mostraram menos capazes de defender-se. O mais, das vezes, são os filhos e netos que experimentam cóleras antigas como se fossem as suas próprias. Falso mártir Um casal maduro compareceu a um seminário. Após a primeira sessão, a mulher entrou no carro e foi embora, reaparecendo no dia seguinte, bem a tempo de participar do grupo. Plantou-se diante do marido e anunciou, na presença de todos e com a maior insolência, que acabara de encontrar-se com o amante. Na presença de outros membros do grupo, ela se mostrava tão gentil quanto o marido. Atenta, simpática, sensível. Mas presente o marido? Era tão, gro tão grosseira para com ele quanto agradável para com os demais. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mesmo porque o homem não se defendia ora, em criança essa mulher viajava com a mãe e os irmãos para o campo durante as férias de verão enquanto o pai permanecia na cidade com o amante pai e amante iam visitá-los de vez em quando e a mãe os recebia amigavelmente como se nada houvesse de errado por dentro, no entanto estava furiosa reprimia a dor e a raiva mas mesmo assim, as crianças percebiam tudo. Olá, você que é aluna do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor, de Bertie Hellinger, da editora Kutryk. Somos tentados... A considerar recomendável o comportamento da mãe, mas tratava-se de falsa inocência e seu efeito foi arrasador. A filha vingou a injustiça cometida contra a mãe, castigando o próprio marido pelos erros do pai, mas demonstrou amor pelo pai ao agir exatamente como ele agira. Prejudicou seu marido, assim como o pai prejudicara sua mãe. Melhor seria que a mãe tivesse reagido a seu marido com raiva. Ele teria então de tomar uma decisão e ambos chegariam a um acordo ou se separariam. Sempre que o inocente continua a sofrer, mesmo havendo uma possibilidade de ação adequada, logo surgem mais vítimas inocentes e agressores culpados. É ilusão supor que evitamos a participação no mal pelo apego à inocência, em vez de fazer o possível para enfrentar esse mal, ainda que nós próprios o cometamos. Se um dos parceiros insiste no monopólio da inocência, não há fim para a culpa do outro e o amor fenece. Os que ignoram o mal ou a ele se curvam passivamente não conseguem preservar a inocência e ao mesmo tempo semeiam a injustiça. O amor exige que tenhamos a coragem de nos tornarmos convenientemente culpados. Perdão prematuro De igual modo, o perdão prematuro impede o diálogo construtivo quando oculta ou adia o conflito, deixando que as consequências sejam enfrentadas por outros membros da família. Isso é especialmente destrutivo, quando o ofendido procura livrar o ofensor, ofensor da culpa, como se as vítimas tivessem semelhante autoridade. Caso se queira a reconciliação, o ofendido tem não só o direito, mas o dever de exigir reparação. E o ofensor não, não, só, não tem só o dever, mas o direito de arcar com as consequências de seus atos. Segunda vez, um homem e uma mulher, casados com outros parceiros, apaixonaram-se. Quando a mulher engravidou, separaram-se dos respectivos parceiros e se casaram. A mulher não tivera filho antes. O homem tinha uma filha de seu primeiro casamento, que deixou com a mãe. O homem e a nova esposa sentiram-se culpados em relação à primeira esposa dele e sonhavam com o seu perdão. Ela, de fato, estava muito ressentida com os dois, pois pagava juntamente com a filha o preço da felicidade do casal. Quando confessaram a um amigo o desejo de ser perdoados, ele lhes pediu para imaginar o que sucederia se esse desejo fosse satisfeito. Perceberam, então, que haviam evitado o peso total de sua culpa e sua ânsia de perdão não fazia justiça, a dignidade e as necessidades da, da ex-esposa. Decidiram admitir perante ela e a filha que de fato tinham exigido um grande sacrifício por sua própria felicidade e que estavam dispostos a atender às justas exigências das duas pessoas lesadas. Foi essa decisão que tomaram. O amor é mais bem servido quando as exigências da vítima são justas. PERDÃO E RECONCILIAÇÃO O perdão realmente eficaz preserva tanto a dignidade do culpado quanto a da vítima. Ele requer que as vítimas não exagerem nos pedidos de reparação e aceitem uma indenização justa da parte do ofensor. Sem o perdão, que reconhece o remorso genuíno e aceita a indenização adequada, não há reconciliação possível uma experiência 1. Um, uma mulher divorciou-se do marido para ficar com o amante anos depois começou a lamentar sua decisão percebeu que ainda amava o ex-marido e quis desposá-lo novamente tanto mais que ele permanecia solteiro comunicou-lhe seus sentimentos mas não obteve nenhuma resposta conclusiva o ex-marido entretanto concordou em discutir o assunto com o um conselheiro matrimonial. Este lhe perguntou o que esperava obter do encontro. Ele sorriu meio a contragosto e respondeu Uma Um Experiência O conselheiro perguntou então à mulher o que tinha a oferecer que pudesse induzir o ex-marido a viver com ela de novo. Respondeu que realmente ainda não pensara nisso e ainda disse de positivo. O homem, é claro, continuava cauteloso e distante. O conselheiro sugeriu que, antes de tudo, ela reconhecesse o mal causado ao ex-marido e lhe desse motivos para acreditar que poderia repará-lo. A mulher pensou um pouco. Depois encarou o ex-marido e disse com grande convicção. Lamento muito o mal que lhe causei. Quero ser sua esposa outra vez. Vou amá-lo, fazê-lo feliz e fazer com que confie em mim. O homem continuava distante. O conselheiro disse-lhe, Você deve ter ficado muito ferido para arriscar-se novamente. O homem tinha lágrimas nos olhos. O conselheiro prosseguiu. Uma pessoa como você, uma vez ferida, costuma sentir-se superior. E reivindica o direito de rejeitar a outra. E concluiu. Contra tamanha inocência, um culpado não tem nenhum, nenhuma chance. O homem voltou-se sorrindo para a ex-esposa. Aí está sua experiência, um, disse o conselheiro. Pague seus honorários, pague meus honorários e faça o que quiser com o seu um. Não quero nem saber. Quando devemos ferir Quando as ações de um parceiro num relacionamento íntimo resultam em separação, tendemos a acreditar que ele fez uma escolha livre e independente. Mas sucede às vezes que se esse parceiro não agisse, sofreria algum dano. Os papéis estão se, então se inverteriam com a culpa e as consequências mudando de lado. Talvez a separação fosse necessária porque a alma exigia mais espaço para crescer, quem partiu já estivesse sofrendo. Em diversas situações, o sofrimento é inevitável. Nossas escolhas ficam limitadas a atos que façam brotar algo de construtivo da dor inevitável que devemos sofrer ou infligir. Não raro, o parceiro permanece numa situação dolorosa até padecer o bastante para compensar o sofrimento que sua partida causará ao outro. Quando parceiros se separam, nem sempre o que parte é o único a ter novas oportunidades. O que fica também pode recomeçar. Mas aquele que se apega ao sofrimento e repele as possibilidades construtivas oferecidas pela separação, torna difícil para o parceiro que se foi iniciar vida nova. Ficam, então, firmemente ligados um ao outro, apesar da separação. Por outro lado, se aquele que partiu acolhe a oportunidade de fazer algo melhor, propicia também, ao que ficou, liberdade e alívio. Tirar alguma coisa realmente boa da desgraça é, talvez, a forma mais eficiente de perdoar, pois, nesses casos, reconcilia mesmo quando a separação persiste. Aceitação do destino. As pessoas costumam sentir-se culpadas quando, quando obtêm vantagem à custa de outrem, mesmo que nada possam fazer para impedi-lo ou alterá-lo. Eis dois exemplos. Minha vantagem à sua custa. A mãe morreu ao dar à luz. Ninguém pensou em incriminar a criança por essa morte mas a certeza de sua inocência não calou nela o sentimento de culpa. Uma vez que o destino atara seu nascimento à morte da mãe, a pressão da culpa continuou inexorável e a criança inconscientemente instalou o fracasso em sua vida, na vã tentativa de reparar um dano que não causava. Pneu furado O carro de um homem teve um pneu furado, derrapou e bateu em outro. O motorista do segundo carro morreu, mas o do primeiro sobreviveu. Embora houvesse dirigido com cuidado, sua vida permaneceu ligada àquela morte e ele não conseguia livrar-se do sentimento de culpa. Não gozou seu sucesso até perceber que o sofrimento, em vez de honrar o homem morto, degradava-o.